2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Nuria Galán está con nosotros. Eh, viene llegando de la playa. Usted la va a ver muy relajada. Eso me da mucho gusto. Eh, Nuria es una catedrática de historia del arte. Y hoy nos lleva a conocer eh, más sobre la belleza en la antigua antigüedad estética, estética en la antigüedad clásica eh, se había formado en la antigua Grecia eh, a partir de la escultura, se concebía la belleza como un resultado de cálculos matemáticos, medidas especialmente calculadas, eh, Leonardo da Vinci fue uno de los genios, Miguel Ángel fue otro de los genios de la belleza y muchos pintores más, eh, la belleza para mí, eh, viene desde la uh, verdadera antigüedad, desde los egipcios, desde los sirios, desde los sumerios que utilizaban distintos materiales para eh, pintarse o tatuarse, eh, para disfrazarse pero eh, las civilizaciones antiguas eh, lo tenían como un rito. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice Nuria Galán. Nuria, me da mucho gusto saludarte eh, nuevamente. Eh, qué bueno que estás bien, qué bueno que estás llegando de la playa. Ya nos hubieras invitado. ¿A qué playa fuiste?
1: Hola, Edi, ¿cómo estás? Fuimos a Playa Grande, como una hora al sur de Huatulco, un paraíso.
2: ¿Al sur de Huatulco?
1: Ajá, una hora el sur de Guadalajara, En Oaxaca. En Oaxaca y es una belleza.
2: Qué rico, ¿tienes fotos para que luego nos las compartas?
1: Sí, les voy a mandar fotos, es un lugar de veras maravilloso, prácticamente intocado por las manos del hombre, salvo por la basura que llega por el oleaje, ¿no? Debido a eso se ven rastros de plástico, pero muy pocos, en realidad es una belleza.
2: Qué padre, qué buena onda. Oye, a ver, la belleza, hablando de la belleza, eh, la belleza se concebía desde épocas muy, muy antiguas, eh, desde la belleza en el, eh, en el horizonte, la belleza natural, luego eh, fueron eh, tratando de imitar inclusive algunos animales eh, en, en, sus, en, su, en su apariencia eh, para tener eh, la apariencia de un tigre, de un león. Eh, estoy hablando de la época muy, muy, muy antigua, ¿no? Eh, después, eh, la, la, con plantas, con pieles y hasta que llegan a lo que es la belleza estética. Eh, a mí me gustaría que tú nos, nar nos narraras eh, qué es todo esto de la belleza y cómo comienza en el arte.
1: Claro, sería interesante eh, plantearles una pregunta a ti y a aquellos que nos escuchan y que nos ven. O sea, pensar que cuando nosotros eh, decimos que una cosa es bella, se debe a su propia naturaleza o a un valor que nosotros le atribuimos. La pregunta aquí es si la belleza existe. ¿no? ¿Y si existe por sí misma y que si sí hay objetos que tienen esa naturaleza o que al fin y al cabo este, somos los humanos los que dotamos de esa categoría a ese objeto? Entonces, eso sería una, un, un principio interesante de plantear, ¿no? Que aquellos que, que nos, nos están oyendo, que empiecen a, a responder, te pregunto a ti, y ¿tú qué crees? ¿La belleza existe en sí misma? O, o depende de, de nosotros y de nuestros valores y de nuestro contexto histórico que podemos ver algunas cosas bellas
2: eh, la belleza para mí existe a partir de la, recre, de la recreación de algo o alguien que te gusta mucho
1: ok o sea
2: un rasgo uh -huh. Eso es para mí eh, lo que yo llamaría belleza.
1: O sea, para ti sería una cuestión subjetiva, ¿no? Depende de algo, depende de, de, del gusto al fin y al cabo, y el gusto es algo eh, meramente
2: subjetivo, ¿no? Es correcto. Es correcto, pensando en eh, eh, llevado a un objeto o a una persona, porque tienes la belleza natural, oh. eh, que puede ser la belleza de un paisaje, la belleza de una selva, de un bosque, o eso es la naturaleza, o del cielo, o luego la belleza de, eh, estética de una persona cuando a tus ojos es bella, pero a lo mejor a los, otros, a los otros ojos no lo es.
1: Pues sí, en realidad este debate lo tenían este a Grecia. Había un debate, una pregunta, ¿de qué será? ¿La belleza existe o no? Y prácticamente había como dos bandos. Uno que hoy en día le llamamos la estética subjetivista y el otro bando era la estética objetivista. La subjetivista afirma que todas las cosas son en sí mismas neutrales, ni bellas ni feas, sino que es el hombre el que las dota, ¿no? Ya decía Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. La belleza no existe, sino que es un acuerdo social. Por otro lado, estaban los pitagóricos, que ellos sí creían en la belleza objetiva. Ellos decían que hay cosas bellas y que son bellas siempre por su propia naturaleza y que se debía la belleza eh, eh, a, un, a una suma, de muchos elementos y que derivaban en un número, en un principio matemático, que fue lo que tú mencionaste. Decían que la belleza se deriva de la armonía, uh
0: -huh.
1: la armonía se deriva del orden, el orden de la proporción, la proporción de la medida y la medida del número. Aquí estamos viendo eh, una presentación, una lámina que, que para aquellos que nos escuchan...
2: Es que nos ven. Digo, tú explícales a los que nos escuchan, porque lo están viendo a través de Facebook eh, en todo el mundo.
1: Los que están viendo a través de Facebook lo pueden ver, para aquellos que nos escuchan, eh, eh, imagínense una serie de esculturas, todas de cuerpos masculinos, ¿no? de anatomía masculina, y desde el principio van en, en, en orden cronológico. ¿No? Y podemos ver que hay un énfasis en la anatomía, pero todavía al principio empieza a ser meramente esquemática, todavía muy rígida, inclusive parece como de origen egipcio eh, algunas de las esculturas de la antigüedad eh, griega. Pero después nos empezamos a dar cuenta que hay un, un tratamiento anatómico que nace de la observación minuciosa ¿no? y la representación de los músculos, inclusive ya hay un pleno dominio en la técnica de la escultura en donde prácticamente el artífice logra liberar a la figura del bloque de mármol. Podemos ver las extremidades completamente independientes. Después vemos otros ejemplos que, aunque no están completos, no eran por origen. ¿no? Por origen estaban completamente bien terminadas las extremidades, ¿no? tanto los brazos, las piernas. Sin embargo, nos sorprende que su anatomía corresponde a un ideal que hemos heredado. ¿No? que se ve una anatomía firme eh, con la musculatura bien marcada, con los muslos tonificados, en una posición pues, muy agraciada, muy ligera, que se llama la, eh, la posición de contraposto. Y ya después vemos en la última una figura que más bien alude a una visión naturalista que es el retrato. Pero en realidad la belleza ideal estaba basada en un principio matemático, o sea, en la, en la estética objetivista, que es la que yo les estaba platicando, que se derivaba, que daba esta sensación armónica, ¿no? que para los griegos la belleza era la armonía, y la armonía se conseguía si había un orden, y la, el orden surgía de la proporción, y de la proporción de la medida, y la medida del número el 1.618, eso se llama la estética cosmocéntrica, la belleza es una propiedad del universo, el hombre no la inventa, sino que la descubre, eso lo planteaban los pitagóricos, por lo tanto no sé si puedan pasar a una lámina en donde dice cómo sacar el número de oro en ti, lo que es muy interesante es ver que esta belleza esta es una lámina también muy interesante, que es una visión todavía de este recorrido que hace la escultura clásica hacia la perfección. Estos son los primeros comienzos de la escultura clásica, que se llama La Dama de Oxer, es una escultura de una, de una mujer que todavía podemos ver que es muy rígida, inclusive la mano,
2: eh, regresamos con oria Galanda hablando sobre la estética en el arte y la y la belleza en la antigüedad estamos hablando de estas figuras estos coros que lo pueden ver si usted nos sigue en Facebook Live si está en solamente en Radio, en todo el mundo y en 88.9 Noticias Información que sirve eh, hablando de esta figura eh, antigua eh, coros de, de Creso antes de el 530 antes de Cristo una pieza en mármol eh, de Grecia eh, que Está en el Museo de Atenas. Vemos eh, esta figura, un cuerpo perfectamente trazado. Eh, este es el cuerpo eh, al que veo que le ponen el pene más grande. Eh, y, y no, no es para, para molestar, Nuria, pero si tú ves todas las figuras, el miembro del hombre lo ponen muy chiquito. A lo mejor lo, lo estaban haciendo cuando hacía mucho frío.
1: Bueno, en este caso hay un énfasis, sobre todo en, en el periodo de los curos y las cores. Las figuras masculinas... Son principalmente atletas. Se tratan de esculturas de, exacto, con su, cuya su función es funeraria, como monumentos funerarios, y sí, efectivamente, a diferencia de los otros del periodo ya clásico, eh, eh, representan una anatomía un tanto más naturalista. Sin embargo, las del periodo clásico, que bien mencionas, que tienen este eh, los miembros mucho más pequeños aluden más a esta idea de que es a través de la razón que se controla el cuerpo y los instintos, ¿no? Entonces uh -huh. es un anhelo que se tiene, pese a la, a, a la fortaleza ¿no? y a la perfección de su anatomía, su mente es un reflejo, o sea, el, el cuerpo eh, eh, armónico es un reflejo también de okay. este estado eh, intelectual, ético y moral que al fin y al cabo anhelaban y aspiraban los, los griegos.
2: ¿no? O sea, lo demás les valía un comino.
1: En términos filosóficos, ¿no? O sea, obviamente la vida diaria, pues la vida diaria era muy similar a nosotros, ¿no? Que nos dejábamos llevar por nuestras filias y nuestras fobias. Pero la cultura, la civilización, como tal, anhelaba ese control eh, de nuestros instintos mediante la razón, ¿no? Inclusive sabía que las grandes victorias que había obtenido este pueblo era debido a su agudeza más que a su fuerza bruta, ¿no? Hacia, hacia estos rasgos violentos. Era un pueblo altamente competitivo, pero también creía que eh, había que tener técnica, ¿no? El dominio y la habilidad de todas las áreas del conocimiento para hacerlo este, a la perfección, ¿no? A mi lado claro. siempre a la perfección. Aquí podemos... Y esta, por ejemplo. Esta es muy interesante porque también es una recreación de una de las esculturas que se encuentran, eh, bueno, ahora en el museo, pero estaban eh, esculpidas para el frontón del templo de Afaya y lo que observamos es la policromía, ¿no? El nivel de, de tonos, los tonos que utilizaban tan alegres, inclusive estridentes, que nos sorprenden hoy en día, ¿no? Y que rompen con el paradigma. De que la antigüedad griega era, era blanca y era sobria.
2: ¿Y cómo no. tenían estos colores?
1: Bueno, ¿No es había... belleza
2: de colores, o sea, parece que parece a, a, a este arte eh, de, de Nayarit, por ejemplo. Sí, bueno, los
1: minerales. Este, te dan todos los colores que tú necesitas, ¿no? Entonces, al fin y al cabo lograban, lograban por medio de la extracción de los minerales, en las piedras, este, este tipo de, de policromías, ¿no? Pero, esta es otra otra escultura muy hermosa que también nos revela otra dimensión de la antigüedad clásica. En realidad el material más noble para ellos era eh, el...
2: De, de, descríbela para los que están en radio, que este está en el Museo Arqueológico de Atenas, un bronce eh, del año 460 Cristo, una figura donde está con los brazos estirados, un hombre con una barba pero bueno, muy rara, eh, un corte de pelo también muy raro, pero un cuerpo eh, perfecto estéticamente hablando.
1: Exactamente, eh, bien lo dices, Edi, por, por el tipo de, de mm. corte de pelo te puedes dar cuenta de la época. En este caso, eh, este ma magnífico bronce se trata todavía de la época que se llama clásico severo, que es el principio del clásico cuando deja de el periodo arcaico, entonces todavía hay ciertos rasgos, un tanto rígido, sobre todo en la representación del rostro, pero no del cuerpo, ¿no? Vemos que es un hombre maduro, que posiblemente eh, sea Zeus, se creyó durante mucho tiempo que era, que era Poseidón, porque se encontró al fondo del mar, sin embargo uh -huh. eh, pues hoy se cree más que Zeus y que, pues, está tirando las lanzas, ¿no? En esta dirección está tirando sí. los, los, los rayos, ¿no? Característicos de la figura y es uno de los pocos esculturas originales en bronce. La mayoría de las esculturas que nosotros conocemos de la Antigua Grecia son copias romanas en mármol de los originales en bronce. ¿no? Entonces, Ahora
2: lo vemos de frente a este supuesto Zeus, no. Zeus. Este, y, y es una figura eh, que está señalando... Eh, con una mano está marcando y con la otra eh, tiene movimiento en el dedo, en la parte de atrás, como si quisiera jalar algo o fuera a lanzar algo.
1: Está lanzando rayos, aparentemente, ¿no? O sea, si okay. fuera sería un tridente, en el caso de Zeus serían, serían los rayos que son los que están lanzando y efectivamente con la otra mano está apuntando, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Pero dirigiendo su fuerza.
2: Ok. Entonces, Ahora... Eh, de ahí, cómo, ¿cómo se lleva la belleza? Eh, Nuria Galán, soy de Warman y platico con Nuria Galán, ella es catedrática de Historia del Arte. ¿Cómo se lleva la belleza, Nuria, a, a la vida real?
1: No, en realidad la, be la belleza va a ser una aspiración, ¿no? O sea, nosotros te tendemos a pensar que los griegos, todas sus esculturas... Eh, se trataba de una civilización extremadamente atractiva, ¿no? Así nos los imaginamos, pero en realidad eran anhelos. Era la era diaria, pues, era, pues había gente, ¿no? cuidaron y otra no tanto, pero lo que es sorprendente es que esta teoría de la estética objetivista, que se deriva en una cuestión matemática, en nuestra naturaleza, existe en nuestros cuerpos, aunque no se vean ¿no? con la perfección de una escultura una escultura clásica por lo tanto eh, quisiera que a todos los que nos escuchan eh, hicieran una especie de experimento en su casa en, en la siguiente en la siguiente lámina está aquí está la estética objetivista y la subjetivista, pero si pasamos a la siguiente lámina, viene cómo sacar el número de oro en ti para que veamos que somos seres armónicos, que poseemos en, en nosotros, en nuestra naturaleza, en nuestra relación proporcional, la armonía. Es así como les voy a sugerir que utilicen una cinta métrica o un flexómetro, que son estas como este, cintas que utilizan los arquitectos, ¿no? Para medir.
2: Uh -huh.
1: Y dan su altura. Edi, estaría increíble que nos compartieras tu resultado, que miren... No, su... pues no
2: puedo ver todo a la vez, déjame ir a Noticias Tráfico y Clima, me la complicas mucho, este que nos lo compartan ellos, es más, la belleza y la seguridad, para ellos que nos digan, eh, ¿cuál es la pregunta de la belleza para darles un boleto de Volaris? A que
1: saquen su número de oro.
2: Número de oro, que se saca como...
1: Te saca midiendo la altura de tu, de, de, de tu cuerpo y la distancia entre el ombligo y los pies te tiene que dar 1.618. Normalmente le da 1.618 a, a las personas
2: continuábamos, estábamos en vivo, continuábamos en Facebook Live, ahora estamos en, las tres, eh, en los tres sistemas, 88.9 Noticias, eh, iHeartRadio y en Facebook Live. Eh, para concluir con eh, Nuria Galán, ella es catedrática de Historia del Arte y continuar con Gaby Ruiz, esta magnífica chef que eh, nos va a enseñar a cocinar algunos de los platillos especiales de su restaurante, de su cocina, eh, Carmela y Sal y a, el nuevo, eh, nuevo delivery de Carmela. Entonces, eh, ¿con qué eh, concluirías? Tenemos aquí esta, estas tres figuras, eh, Nuria, perdón que salte, pero ya sabes, el tiempo nos gana de repente.
1: Que no hay no hay una sola belleza, pero lo que los griegos creían que era la belleza, era la armonía, ¿no? Y que planteaba este principio matemático. Tanto que sus monstruos eran, eran seres híbridos, rompían con la armonía y la proporción, ¿no? Como podemos ver aquí los centauros, el minotauro, las sirenas. Entonces, eso es importante. Y, y después de hacer este ejercicio que les planteé, si no cuadran en cuanto a los números también darles buenas noticias. Para nosotros hoy en día eso puede ser muy atractivo, aquello que rompe la norma, que no es armónico, nos llama la atención y nos resulta, nos resulta bastante atractivo. Entonces no importaría que nos cuadráramos en el 1.618, que los griegos entendían que eso era belleza, pero que en realidad es esta sensación armónica que efectivamente se presenta en la mayoría de los seres vivos. La belleza para los griegos la encontraron en la naturaleza porque ahí está y, y bueno, ellos la llamaron belleza, ¿no? Que es esta, esta relación proporcional y de ahí que se reflejara en su escultura, como podemos ver el magnífico discóbolo, ¿no? Ya en la plena perfección de la técnica y de la representación anatómica. Esta, esta escultura bellísima en pleno dinamismo, ¿no? Que todavía, que la mayoría tenemos en la mente.
2: El discóbolo es este atleta eh, tirando un disco, eh, como en las Olimpiadas, que lo jala desde atrás del brazo, está en posición de lanzamiento para tomar fuerza, marcando todos los músculos. Es una eh, pie en bronce, eh, en, en, no, en, en mármol, pero originalmente fue en bronce, ¿no?
1: Sí, así es. La, la original era en bronce, hoy perdida, pero tenemos muchas copias de, en mármol, ¿no? Entonces hay varios museos en donde te lo puedes encontrar y puedes ver, pues, el virtuosismo de, de los artistas, tanto el original como aquellos que hicieron las réplicas.
2: Y, eh, Nuria, para alguien que quiera tomar clases de arte, conocer más de la belleza y el arte, eh, ¿dónde te localizan? A mí me
1: encantaría, estamos dando un curso que es de historia del arte, pueden meterse a la página de internet de historia del arte online, así nos pueden buscar, contactarme y con mucho gusto este pues formar parte de nuestro grupo y asistir a nuestras lecciones.
2: Muy bien, Nuria, pues muchas gracias, cuídate mucho, sigue en la playa, ah, ya regresaste de la playa, ¿verdad?
1: Ya, aquí estamos.
2: Qué rico, qué buena onda. Eh, pues yo te mando un abrazo, eh, un beso, saludos a tu familia, por favor, y síguete manejando con cuidado.
1: Sin Enrico, bye.
2: Quédate a la clase de cocina con Gaby Ruiz y con Eddie Warman. <risa>
1: Gracias. Muy bien
2: con Gaby Ruiz. Oye, sí. eh, mientras les va a platicar que, miren, tengo esta eh, botella de Singleton es este eh, whisky que me llegó hoy eh, de eh, la europea es un single town of dofton eh, 12 years 12 años en un whisky escocés eh, de malta pura eh, es un single malt eh, perfectly balanced and smooth perfectamente balanceado y suave que eh, lo voy a abrir eh, ya tengo muchas botellas abiertas, pero voy a abrir este. Eh, este ya salió el botoncito. Y es que en el festival del Single Malt de la Europea, eh, usted va a encontrar precios. Este, este, esto hay que aprovecharlo, sobre todo el fin de semana, ¿eh? Porque eh, usted va a poderlo aprovechar hasta el 9 de agosto, o sea, unos cuantos días hasta el 25. Miren nomás qué bonito cuerpo. Y está yo pensando con qué lo probaré. Y ¿sabes que Lo voy a probar con la cocina que hoy voy a preparar con los alimentos, con la delicia que eh, voy a preparar con Gaby Ruiz. Entonces, esto lo puedes pedir hasta con el 25% de descuento en laeuropea.com.mx o por Rappi o por Amazon o por Mercado Libre y aprovechar, o las sucursales directas, hay casi 60 sucursales en todo el país, eh, para aprovechar hasta el 25%. De Uy, qué rico huele, mira. Tiene, tiene un aroma. Yo no sé dónde salió eh, ese aroma que poca gente conoce en México del regaliz. Y frutos secos. Ya, está, ya se te antojó, ¿verdad? Oye, David, y, Ruiz, me tienen malos, me
0: tienen mal, o sea, nada más acá viendo. Sí, me tienen bien. Pues y, y yo mandado, y pero yo no, tengo no me que...
2: contestaste.
0: Ay, Dios mío, es que andaba yo corriendo con mil cosas, preparándote lo que te iba a mandar y todo, pero ya está, Eli. Pero ya yo me estoy Reese tomando es, mientras una cervecita, porque...
2: Es Así una charla adoro. Que salud. Eh, salud, mira, tengo este, este whisky aquí, un single malt. Uy, salud. Oye, Gaby Ruiz, no sé lo que me gusta platicar contigo, te extraño mucho. A Rafa, Yo también, también que no se esconda atrás de la cámara, que lo estoy viendo ahí pidiéndose. Vi Ayuto, <risa> <risa> pero nunca <risa> quieren saludar, que
0: saludes, dale.
2: Pupi. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ¿verdad? Solo ya lo
0: vi, por ya lo ti vi lo estamos. hace, vi, ¿eh? siempre quiero que salude y nunca. Ahí está. ¡Eh! <risa> ahí está, Rafa, <risa>
2: querido. ¿Cómo está? <risa> Ay, no. Oye, Gaby, ¿qué? Cuéntanos de este servicio, esto de Carmela que estás dando a domicilio, que me encanta, y estas postales, qué belleza. Eh, mira, eh, déjame, ya las mandé Martín, a ver si las tienes por ahí para eh, reenviármelas, y si no, ahorita las busco. Eh, ve qué belleza, esta eh, con un, un es la tarjeta postal que mandas. Que, Déjenme cambiarme que porque, porque son para ver de cerca. Ojalá me hubiera dado el tiempo, ojalá hubiera frecuentado a mis amigos, ojalá la hubiera besado, ojalá hubiera sido tan valiente para arriesgarme y dejarme sentir. Ojalá no me encontrara solo, así, así de solo, preguntándome si alguien notará que me fui. A mí, yo del pasado, y dice... Loyal, Loyola, o Loyala, no, ojalá fuera, posible que la letra, lo mío no es la letra. La
0: letra está rara. A quien aún
2: esté en el tiempo de entender. Qué belleza de Carmela y Sal eh, para el mundo.
0: Ay, mi Abby, pues es lo nuevo de Carmela. Oye, pero justo ahorita que te tomabas tu whisky, te tengo que decir esto que te va a dar mucha risa. Cuando yo estaba en la escuela, que, que tomábamos clases de, de enología, me acuerdo que, que una señora siempre decía, una señora que tomaba clases con nosotros, decía, yo cuando quiero impresionar a mis amigos, digo que el vino huele a regaliz, y ya con eso nadie nadie cree que nadie, nadie sabe el olor. Entonces me van a decir, ay, wow, sí sabe de vino. Entonces, ahorita que escuchaba, yo ya ubico el regaliz, pero en ese entonces yo me estaba así de, yo no logro distinguir el regaliz como esta señora, pero luego me confesó de que ella tampoco, solamente que era como para pantallar a los que a los que, que tomaban la clase, porque ya regaliz, distinguir, es algo muy, muy profesional, o que tomas mucho whisky.
2: O oh, que te lo aprendiste, porque tú no sabes cuántos sommeliers hay que nunca han probado ni olido el regaliz, el regaliz es una sí. raíz, es eh, eh, que no se da en los viñedos, se da principalmente en las zonas de mucho, en los ríos, a las orillas de los ríos. De los ríos. Y eh, con lo que se hacen dulces, eh, habrán probado las pastillas de alto y de esas negras, o esos eh, licorice, esos que, que jala, son como espaguetis, como de caramelo, que jalas y son elásticos. Eh, sí. eso es, mira, te mandan nos mandan saludos David Cruz, mucho gusto saber de ti después de años, querido David, muchas gracias eh, te escuchaba en el radio todo un caballero, muchas gracias, igual para ti eh, Gus Juárez, estoy en mi coche no tengo metro aquí, pues cuando llegues a tu casa, este a ver de dónde a dónde te alcanza el 1618 Alberto Fernández, <risa> criterio, yo tampoco tengo metro pues lo mismo para ti, llegando a casa nos mediremos, Gonzalo Alanis Figueroa también nos está viendo, Keisha Pintora eh, Sergio Guillén Sergio Raúl Guillén, Manuel Hoyo nos están viendo. Eh, Jack Shimanovich, mi primo, que si vienes mañana a la noche de Gin eh Gaby con, con Zoe, le voy a decir a, a, a Lucerito y a Pablo.
0: ¡Wow! ¡Felices!
2: Mañana, Felices. Eh, noche de sí. Gin eh, Carlos Ojeda, sí, saludos encantaría. de mi parte desde Nicaragua, para que vengan a, a Carmela y Sal, lo mismo que a María Angélica Castillo, sí. ¡Feliz Viernes! Rebeca Galván, saludos desde Acapulco, José Adán Palacios eh, y siguen entrando llamadas, síganos escribiendo porque esta mujer tan bella que se llama Gaby Ruiz, no saben cómo la quiero, cómo la admiro, que es una super chef, tienes un talento no. Gaby, eh, que Rafa y yo te admiramos muchísimo
0: Ay no, Miedi, acuérdate que tú fuiste el primero que me animó a venirme a México, sí, sí, por algo me animé fue cuando tú me dijiste Gaby, vas y miedo, dale Rafa, váyanse. Y de verdad que desde ahí yo digo: No manches, Eddie. Por ti, pues, por ti estamos acá. Pues qué, qué honor para mí, Gaby. Gracias.
2: Qué honor para mí ser amigo de ustedes. Cuéntanos qué vamos a cocinar. Yo me tomé, yo me salté vamos una regla tuya. Me salté la regla de no Porque aquí en la notita dice: eh, Nota, a favor de no abrir las bolsas al alto vacío hasta abrir las instrucciones en el. En el, en el live, tener una hora antes el mise en mis listo, tengo todo listo eh, sí. solo dime que necesito nada más que yo las puse al alto vacío en una olla con agua perfecto. caliente para que se calentaran
0: ay, ¡Qué buenísimo pero entonces, ¿cómo te voy a decir si hasta lo hiciste perfecto? déjame, yo también ahora me adelanto para ir igual que tú estoy prendiendo acá mi estufa
2: ajá espérame que como... ¡Es estufa nueva!
0: <risa>
2: no, ¿Es de eh, todavía
0: no, todavía no, va a llegar mi, mi estufa en unos días, porque ves que, que ahora estoy embajadora de estas cocinas nuevas, me ¿De cuál les que es la tercera. Te tengo cuéntame. que contar, porque son unas estufas súper bonitas de café, son unas estufas súper bonitas, que están ahorita lanzando como que estos nuevos modelos, tú las puedes hacer, y entonces por eso es que, que te contaba que me cambié de casa porque en mi departamento no entraba y era y es grande así que pues ya me cambié acá así que pronto tienes que venir para que te cocinen la noche
2: órale oye pero qué bueno, marca de estufa a... es café
0: café, ¿Café? Llaman, yo también preciosos. quiero ser embajador oye
2: yo quisiera cambiar mi estufa mi mi parrilla eléctrica por una buena estufa sí
0: no te preocupes déjame yo les voy a decir Eddie es el mejor <risa> embajador que hay y él le quiere tener una cocina también. Exacto. Estoy haciendo lo, lo mismo que tú para ir parejos. Okay. Ahí lo, lo que vamos a meter a, a calentar, bueno, antes déjame, les voy a platicar rapidísimo qué vamos a hacer. Ya okay. vengo con cosas adelantadas para que pues eh, no nos tardemos tanto. Sé que tenemos un tiempo este, eh, menos, así que yo dije, bueno, se lo tengo ya listo, así que... Si sí vas a cocinar, no creas que te vas a salvar, pero, okay. pero van a ser cosas sencillas, cosas sencillas, Mievi. Vamos a hacer unos hongos, que es de esta nueva línea de, de platos nuevos que tenemos en Carmela y Sal, que se llaman posta lluvia, que entra en este 12 de agosto. Okay. Entonces, por eso, es que, por eso es que viene esa posta con esa pequeña historia, porque este plato en específico uh -huh. está inspirado en mi abuelo, entonces él ya no está, ya falleció hace unos años, pero pues es un plato que me recuerda a él. Siempre el olor a lluvia, pues te da esos, esas notas de musgo, de humedad, entonces pues por eso es que que hicimos este plato. Así que tenemos hongos de un lado, tenemos un fondo de verduras que ya te lo mandé listo. Ajá. Tenemos acá eh, un puré de, de frijoles. Y tengo también. ¿Qué tipo unas, de plato necesito? Que...
2: ¿Este, ¿Este está bien? ¿Este de ánfora?
0: Mira, necesitamos un poquito, uno que esté hondo, un tantito
2: hondo, hondo como de pasta. Sí. Ok, ¿Este, así de hondo puede ser o quieres más grande?
0: Así está bien, puede, ese puede No, pero velo. ¿Este bien?
2: sí está bien? Sí,
0: sí, sí. El okay. mío es un poquito más grande, pero en ese puedes montarlo perfectamente. ¿eh?
2: Continúo con Gaby Ruiz cocinando, Gaby es la chef estrella, eh, fue la chef del año eh, por diferentes eventos y publicaciones reconocida internacionalmente y nos manda saludos desde, es la directora, creadora, chef, socia de eh, El Razán Carmela y Sal, Héctor Guisa desde Cancún nos manda saludos, José Antonio Ruiz, esas postales tan hermosas, ¿dónde las podemos ver? Felicidades, Enrique Ramos Ávila, saludos desde la, eh, desde la provincia de Texcoco. Entonces, ¿dónde pueden ver estas, estas preciosas postales, Gaby, mientras eh, caliento todo?
0: Mira, las, ahorita las estamos empezando a subir, Eddie, a nuestras redes sociales de Carmela y sal y de, tam, también de Gourmet MX. Van a, bueno, las vamos a poner ya completas el 12, que es el día que entra pues al, a la carta nuestro nuevo menú. Tú vas a probar algo que pues todavía nadie ha probado, la verdad. La verdad es que siempre tú probas lo que nadie ha probado todavía, porque pues ya ven que Eddie le encanta comer y siempre me da todo su punto de vista si le gusta, esto todavía no está listo, esto sí, así que ya sabes.
2: Oye, hay que decirle, hay que hacer si el ya pan? el martini de chocolate, oye. Sí. ¿Desde sí. cuándo? ¿Cómo, ¿Cómo le
0: íbamos a llamar, Eddie Guarmanini? Guarmanini. <risa> me encanta. <risa>
2: Oye, ya sacaste
0: ver. tu pan, ¿verdad, Edith? Ya,
2: ya lo saqué. ¿Le pongo mantequilla o okay. qué? Buenísimo.
0: Mira, vamos a ponerle en la sartén así nada más. Sin nada, quítale el, el papelito y lo vamos a poner directo en la sartén que tenemos. Ah, no, es en esta, perdóname, la que tengo acá ¿A atrás. ¿A qué
2: fuego, alto o bajo?
0: A él, ese tiene que tener fuego bajo. Okay. Y ahorita le vamos a poner fuego alto a tu otro sartén Tomamos un poquito de mantequilla. Voy a poner un poco de mantequilla aquí. Un cubito.
2: Ya. ¿Qué se mantequilla a es? Para derretir.
0: Esta, esta usamos, eh, Anchor. se llama esta mantequilla. Era
2: lo que te iba a decir. A mí me gusta la mantequilla Anchor también.
0: ¿Sí? A mí también me gusta mucho.
2: Es buenísimo. Le voy a hacer al chileno, sí. que es el que le importa que, que te haga embajadora.
0: Ay, mira, que no sabía. Un abrazo pues, al chileno. El chileno,
2: el de los gin and Tonics.
0: Sí, no bueno, qué padre, no sabía. Uh -huh. Mira, sin saber, literal me encanta, ¿eh? Es porque me gusta, no por, porque sea del chileno nuestro amigo. Eddie, voy a sacar entonces ya los hongos que están de este lado.
2: Ok, y que a ver, yo los tengo aquí, tengo frijoles en una. No dices el puré de frijol.
0: El puré de frijol está ya dentro del agua. Eso se Ajá. queda dentro del agua. Aquí está solo enseñándote que ya agarró, ahora sí tomó el control de mi teléfono muy bien, y ahí te estoy enseñando que ahí tengo el frijol, al lado tenemos el fondo de vegetales, y de este, de este lado tenemos el pan.
2: Es correcto, acá, todo lo tengo.
0: Buenísimo, y acá es donde tengo mi, mi sartén eh, con la mantequilla. Entonces, eso, voy a... ¿Todo eso listo?
2: Todo eso lo tengo aquí listo, mira. Ya Perfecto, me moví de parte de... A ver,
0: muéstranmelo. Perfecto, ahí está. Entonces, y ya las,
2: sí. en las, en la, la mantequilla ya se, está, ya se derritió.
0: Buenísimo. Vamos a tomar entonces el los
2: hongos, Se me aquí con el martillo ya. Ok, aquí ah, bueno. tengo, muevo la, la sopa. ¿Qué hago con el sartén y qué hago con el pan? Eh,
0: el pan, ahí lo dejamos. Vamos a Ahorita vamos a poner en el sartén de mantequilla las setas.
2: Las setas. Las carlas.
0: Zetas, hongos, aquí tenemos clavitos y tenemos setas y ahorita son de los increíbles, así que los vamos a poner en nuestras.
2: Se dice la sartén o el sartén.
0: La sartén, el sartén. Pues mira.
2: O en yo Tabasco sí, yo dice que le digo sartén, en México. En DF.
0: Ah, yo acabo de decir la sartén. ¿Cómo no, dirán en digo Palacio Nacional?
2: Sartén. ¿Cómo, ¿Cómo dirán? De... Oye, qué bonitos no sé, hongos, mi mira. Sí. los ven.
0: Ah, buenísimo. Tú ya los Preciosos. estás sellando, súper. Perfecto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sellando, sellando nuestros hongos. A fuego alto. Y ¿Ah? vamos a checar cómo va nuestra tortilla, Eddie La mía todavía. Un poquito, le voy a subir tantito más. Está Yo creo que también Ahí le está. conviene un
2: poquito más de subirle.
0: Va, perfecto. El que está, nuestro nuestro fondo, le voy a bajar que nuestro fondo está hirviendo. Ahí está, ahora sí a fuego bien bajito. Y mientras están sellando nuestras... Nuestras, nuestros hongos. Oye,
2: déjame ir a noticias, sí. simplemente noticias, pero claro. antes, y vamos a continuar tú y yo en Facebook Live, pero antes, diles ah, dónde perfecto. está Carmela Sal y a dónde eh, consiguen todos estos productos de Carmela para llevar.
0: Estamos ubicados en la Torre de Reyes, que está en Pedregal número 24 Carmela y Sal tenemos toda la carta para llevar y también siempre Carmela que es nuestra línea nueva de comida de casa deliciosa, así que
2: no olviden y prueben ¿Cómo, todo ¿Cómo se llama el último? ¿El de Carmela?
0: Siempre Carmela
2: me dice, que Siempre son los guisados que tenemos
0: ahorita guisados de, de casa
2: Ok Estás escuchando el podcast de Eddie Warman